0: Und damit auch ein herzliches Hallo. Und willkommen zu einer neuen Folge von minimal to go dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Bevor ich erstmal mit dem Thema loslege, mit dem heutigen Thema, will ich mich nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, denn wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Und zwar haben wir die 2000 Follower geknackt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin so begeistert, das ist so cool. Vor allem, wenn man bedenkt wirklich, dass ich ja diesen Podcast im September 2019 gestartet habe. Und erst im Oktober, was heißt erst, aber im Oktober diesen Jahres die 1000 Follower geknackt wurden. Ich glaube, es war sogar punkt, äh, pünktlich zum zum 1.10., 1000 Follower. Und jetzt innerhalb von zweieinhalb Monaten das Ganze verdoppelt wurde. Das ist ja so krass, das ist ja nicht mal Halbwertszeit. Also daher ein riesen, riesen Dankeschön an alle da draußen. Als nächstes eine kleine Entschuldigung, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Ähm, kurze Erklärung dazu, dadurch, dass ja jetzt dieser Corona-Lockdown ähm, kam und Fitnessstudios zugemacht haben, wo ich ja teilweise gearbeitet habe, habe ich dann dementsprechend meine Zeit ähm, im Café verbracht, also im, im Laden, wo wir ja Kaffeebohnen verkaufen und da das zum Lebensmitteleinzelhandel zählt, ähm, mussten wir nicht zumachen und da habe ich dann dementsprechend, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, wo ja so viele Leute bestellen und für ihre Freunde und Familie Kaffee kaufen, ähm, auch einige Überstunden geschoben. Zusätzlich dazu habe ich jetzt meine aller, allerletzte Hausarbeit noch geschrieben für die Uni und bin dementsprechend mit meiner äh, mit meinem Studium durch. Das ist also alles abgehakt. Im Laden ist es jetzt auch deutlich entspannter geworden. Heute habe ich einen freien Tag und da habe ich mir gedacht, komm, nutzt du mal die Zeit und mach's mal eine neue Folge. Okay, genug gequatscht, jetzt geht's zum Inhalt. Ich habe euch ja in der letzten Folge die Frage gestellt, kann jemand, der viel Geld besitzt, ein guter Minimalist sein? Oder passt überhaupt Reichtum und Minimalismus zusammen? Und zwei von euch haben auf diese Frage geantwortet. Einmal die liebe Sandra, vielen Dank nochmal für deine E-Mail. Und ihre Antwort auf diese Frage ist wie folgt, zu deiner Podcast-Frage. Ob Minimalismus und Reichtum in Form von finanziellem Wohlstand zusammenpassen oder nicht? Meiner Meinung nach schon. Ich kann minimalistisch leben und trotzdem viel Geld auf dem Konto haben, von welchem ich ja auch immer wieder zum Beispiel für wohltätige Zwecke spenden kann. Solange ich es nicht dafür nutze, um mich mit vielen materiellen Dingen einzudecken, finde ich, steht einem beruflich gutem Ziel nichts im Wege. Sandra, vielen Dank nochmal für deine Antwort. Ich muss ja da absolut übereinstimmen. Also ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde auch, das habe ich ja letztens schon erwähnt, dass ja jemand, der viel Geld besitzt oder reich ist, nicht zwingend, nicht, ich sag mal, ganz böse für Minimalismus geeignet ist. Mir mir fällt einfach keine bessere Formulierung dazu ein. Denn Reichtum bzw. Besitz in Form von Geld sagt ja nichts über die Qualitäten, in Anführungsstrichen, eines Minimalisten aus. Zusätzlich dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt keine wirklichen Regeln eines Minimalisten, Minimalisten. es gibt keine guten oder schlechten Minimalisten, es gibt keine Doktrin, es gibt keine ja, Regeln, die man befolgen muss oder, oder eine, eine Liste, wo man Punkte abhaken kann, um festzustellen, bist du oder bist du nicht Minimalist. Also da das ein sehr individuelles Thema ist, das habe ich ja in der letzten Folge schon etwas angesprochen, kann man da, glaube ich, gar nicht so wirklich großartig sagen, ob man denn jetzt gut oder schlecht oder oder ob man überhaupt Minimalismus oder äh, ob man Minimalist ist oder nicht. Es ist vielmehr, glaube ich, eine Überzeugung. Natürlich ist dann dann aber auch wieder die Frage, wo liegt die Grenze? Wenn ich jetzt mir einen Porsche kaufe, weil ich einen Porsche haben will oder einen, irgendwie einen teuren Mercedes oder irgendwie eine große Villa mit etlichen Räumen und ich dann von mir behaupte, minimalist zu sein, dann ist natürlich die Frage, stimmt das denn überhaupt? Und da muss man auch ehrlich mit sich sein. Von Annika kam dann auch eine sehr, sehr lange Antwort, von dem ich, glaube ich, nur einen Teil vorlesen möchte, weil das sonst sehr, sehr lange dauern wird. Also Annika, tut mir leid, dass ich jetzt hier nicht alles vorlese. Ich werde auf jeden Fall nochmal mir die Zeit nehmen und auf deine E-Mail antworten. Ich finde die sehr, sehr schön. Du hast sogar die Frage in zwei Bereiche aufgeteilt. Die erste Frage lautet, kann man, wenn man viel Geld besitzt, Minimalist sein? Ich glaube ja, aber es könnte schwieriger sein, denn es geht ja nicht nur darum, was und wie viel ich in meiner Situation kaufe oder besitze, sondern auch wie viel mir der Besitz bzw. das Geld bedeutet. Wenn Menschen durch eine effektive Art viel Geld verdienen, kann das dazu führen, dass man immer mehr dafür tut, um diesen Zustand beizubehalten oder noch zu steigern. Ich finde, da hast du einen ganz, ganz, ganz guten Punkt getroffen, nämlich das Wohlstand, und zwar materieller Wohlstand, indem ich mir viele Dinge aneigne, viele Dinge kaufe, auch dazu sorgen kann, dass ich ja diesen Wohlstand irgendwie aufrechterhalten muss. Es gibt ein sehr schönes Buch, ähm, Rich, po- Rich Dad, Poor Dad, wo der Autor, der, der Autor fällt mir leider gerade nicht ein vom Namen, ähm, genau darüber spricht, dass zwar beide Seiten, beide sozusagen Väter von ihm, der eine ist sein leiblicher Vater und der andere, den er so gesehen als Lehrer sieht und dann in dem Sinne als Vater sieht, dass beide zwar so die ziemlich gleiche Menge an Geld verdienen, doch der eine, der nutzt dieses Geld, um sich Dinge anzueignen, um Dinge zu kaufen, die am Ende des Tages auch irgendwo eine gewisse finanzielle Last darbieten, wie zum Beispiel Autos, die dann aufrechterhalten werden müssen durch äh, Reparaturkosten, Versicherungskosten, Benzinkosten und so weiter. Und der andere Vater so gesehen das Geld nutzt, um Investments zu betätigen. Das Geld nutzt, um zu investieren, um zu gucken, dass er langfristig dieses Geld irgendwie entweder ähm, vermehrfacht oder zumindest das Investment selber zurückbekommt. Also da hast du einen sehr sehr interessanten Punkt getroffen, denn Geld bietet ja logischerweise recht viele Möglichkeiten. Man kann das nutzen, um sich schöne Dinge zu kaufen. Man kann es aber auch nutzen, um es zum Beispiel anzulegen oder zu sparen oder anderen Dingen, äh, anderen Menschen etwas Schönes zu tun, wie zum Beispiel, was Sandra ja eben geschrieben hat, zu spenden und für wohltätige Zwecke zu nutzen. Also viel Geld muss ich euch beiden übereinstimmen, bedeutet nicht gleich, dass man schlechter Minimalist sei, beziehungsweise Minimalismus hängt ja nicht von Geld ab, wie viel man davon hat oder was man damit tut. Beziehungsweise muss ich mich da einmal korrigieren, es hängt doch schon damit zusammen, was man mit dem Geld tut, ob man das jetzt für Dinge kauft, die man gerne haben möchte oder ob man es für andere Zwecke nutzt. Und ich selber habe mir in letzter Zeit diese Frage oft selber gestellt. Okay, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt von heute auf morgen auf einmal eine Million Euro auf meinem Konto hätte? Was würde ich denn mit diesem Geld tun? Und anhand dieser Antwort habe ich versucht, für mich selber herauszufinden, ob ich denn wirklich der Minimalist bin, der ich behaupte zu sein. Und das ist eine sehr schwierige Frage und eine, Frage, die man sich vielleicht selber auch stellen sollte, wenn man sich mit Minimalismus beschäftigt, wo die Antwort einem aber doch schwerfallen mag. Und ich möchte heute auch über ein anderes Thema sprechen, denn in diesem Gedankengang, in diesen Gedankenschritten ist mir eine weitere Frage aufgekommen und ein weiterer Gedanke. Bevor ich darauf aber eingehe, nochmal eine kleine Geschichte. Als ich in der Schule war noch, ähm, zum Gymnasium Zeiten ich glaube, ich war da um die 15, 16 Jahre alt oder so, dann habe ich an einem Disputationswettbewerb teilgenommen, also an einem Diskutierwettbewerb. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich im Deutschen so sagt, das war ja damals noch in Ungarn. Aber jedenfalls ging es darum, dass man eingeteilt wurde in ein Zweierteam. Man hatte also einen Partner oder eine Partnerin und dann gab es ein ganz bestimmtes Thema, irgendwie ein relativ kritisches ähm, Thema, was, was oft in der Gesellschaft diskutiert wird. Sagen wir mal beispielsweise, das, das hatten wir auch als, als wirkliches Beispiel, Tierversuche. Und dann wird man eingeteilt in, in entweder die Pro- oder die Kontra-Seite. Dann hat man 10, 15 Minuten Zeit, um für die zugeteilte Seite, also sprich Pro- oder Contra, argumente zu sammeln, um sich darauf einzustellen, dass man gleich über dieses Thema diskutieren muss. Also sprich, Beispiel Tierversuche, man wird eingeteilt in die Kontraseite, also muss man Argumente finden und sich aufschreiben, die gegen Tierversuche sprechen. Wird man allerdings auf die oder auf die Pro-Seite geteilt, dann muss man sich äh, pro-Argumente überlegen, was dafür spricht. Und das klingt ganz spannend, das war's auch, vor allem, weil man wirklich lernt, wie man auf die Argumente des anderen eingeht und nicht einfach sagt, ja, aber im Sinne von, mir ist egal, was du sagst, ich habe meinen Teil zu sagen und ich bin der Überzeugung, dass das richtig ist, sondern dass man vielmehr wirklich eingehen kann mit, ich verstehe, dass du den Zusammenhang siehst zwischen dem und dem und dass du das so und so siehst und dass deiner Meinung das und das dagegen spricht. Jedoch muss man aber, glaube ich, auch die Seite betrachten und dann führt man seine äh, Argumente auf. Naja, und jedenfalls war der interessanteste Teil von dieser ganzen Diskussion beziehungsweise von diesem Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, die Tatsache, dass man ja grundsätzlich zu den meisten Themen irgendeine eigene Meinung hat. Sprich, jetzt Beispiel wieder Tierversuche. Man ist dagegen, man sagt, ich finde das nicht cool, ich finde, man sollte alternative Wege finden, um Medizin und Kosmetik zu testen und Co. Und dann ist man dagegen, man wird aber auf der Pro-Seite eingeteilt. Sprich, man muss sich jetzt die Gedanken machen, wie kann ich denn gegen meine eigene Überzeugung argumentieren? Ich muss mir jetzt wirklich Argumente ausdenken, die komplett gegen das gehen, wovon ich überzeugt bin. Und das Interessanteste dabei war, je mehr Zeit man damit verbracht hat, sich diese Gedanken zu machen und diese Argumente zu suchen, desto schneller hat man gemerkt, okay, eigentlich gibt es auch sehr, sehr viele Argumente gegen meine Meinung und gegen meine Überzeugung. Und da habe ich persönlich damals gelernt, okay, ich habe meine Meinung, aber am Ende des Tages ist es auch nur das. Es ist meine Meinung. Und ich habe mich konsequent dafür entschieden, einen bestimmten Teil von den Argumenten, Pro oder Contra, rauszusuchen und zu sagen, dazu stehe ich und das ist meine Meinung. Was aber nicht heißt, dass irgendjemand, der was anderes behauptet, falsch liegt. Sondern er hat sich einfach nur dazu entschieden, diese Argumente zu nehmen und daran zu glauben. Und das ist unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, zumindest für mich gewesen. Und bis heute ist es unglaublich wichtig, um andere Menschen zu verstehen, eine gewisse Empathie zu entwickeln und bestimmte Dinge und Themen auch mal aus dem anderen Licht zu sehen. Und ich glaube, bei Minimalismus ist das nicht anders. Ich bin ja persönlich der Überzeugung, Minimalismus ist ein unglaublich äh, schönes Tool, eine eine schöne Sichtweise, ein ein schöner Lifestyle, um wirklich ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen zu können. Doch betrachte ich das jetzt mal von der anderen Seite und sage, okay, vielleicht ist Minimalismus doch oder kann Minimalismus auch was Schlechtes sein. Und da gucken jetzt vielleicht einige verdutzt oder rollen mit den Augen oder schütteln den Kopf oder denken sich, hä, ich höre mir einen Podcast über Minimalismus an und dieser Typ erzählt mir irgendwie was davon, warum Minimalismus auch schlecht sein kann. Aber ich glaube, genau das sollte man das sollte man auch beachten, darüber sollte man sich auch Gedanken machen. Denn wie ein übermäßiger Materialismus und ein übermäßiger Konsum sich schlecht auf das Leben auswirken kann, wo es ja heißt, ich will immer mehr und immer mehr und immer mehr, immer das Neueste und das Teuerste und das Beste und das, das Größte, kann das genauso auch in die andere Richtung gehen. Indem man sagt, okay, ich möchte weg von dieser ganzen Mentalität und überhäufe mich mit immer weniger überhäufen, jetzt logischerweise nur bildlich gesprochen, aber wo es für mich heißt, ich möchte immer weniger und immer weniger und immer kleiner. Und man übertreibt das irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich, ein Beispiel aus meiner letzten Folge, praktisch bildlich gesprochen, nackt auf der Straße steht und nichts besitzt. Am Ende des Tages sind ja sämtliche Entscheidungen von uns, egal ob wir sagen, okay, ich möchte mehr konsumieren, sowohl materiell als auch immateriell oder ich möchte weniger konsumieren materiell, immateriell, Entscheidungen, die darauf basieren, dass ich von etwas weg möchte oder zu etwas hin. Sprich, ich bin unglücklich in meinem Leben, weil ich unglücklich bin mit der Situation, aus irgendeinem Grund, ich kann nicht wirklich benennen, was es ist, aber aus irgendeinem Grund bin ich unzufrieden. Und in diesen meisten Fällen flüchten wir in eine Welt, die verspricht, dass wir genau dieses Problem lösen können. In diesem Fall kann es Minimalismus sein. Und ich finde, es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns immer Grenzen setzen, dass wir wirklich uns hinsetzen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn es darum geht, weniger zu besitzen, weniger zu tun, weniger zu zu konsumieren, dann ist es da auch vielleicht wichtig, sich mal die Gedanken zu machen, okay, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, das ist meine Grenze. dass Ich sage, okay, das sind die Quadratmeter, auf denen ich mir vorstellen kann, mindestens zu leben. Das ist die Mindestanzahl an Klamotten, die ich in meinem Capsule Wardrobe haben möchte. Das ist das Mindeste, was ich in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. Aber auch sich im gleichen Zuge die Gedanken zu machen, das ist das meiste, das ist das Maximum was ich in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. All das, was mehr wird, wird mich sehr wahrscheinlich nur frustrieren und sorgt für eine gewisse Abhängigkeit. Und wenn ich weniger konsumiere und auf weniger Quadratmetern lebe und weniger tue und kaufe und mache, dann wird das im Endeffekt auch wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass ich unglücklicher werde. Ein sehr schönes Beispiel dafür. Und da kann man jetzt auch sagen, okay, feiere ich gar nicht. Ähm habe ich letztens in einer Family Guy-Folge gesehen und ich weiß, ich weiß, viele da draußen mögen diese Serie nicht, kann ich auch absolut verstehen. Ich persönlich mag sie, weil sie sehr kritisch ist und hin und wieder doch tatsächlich auf eine relativ banale und absurde Art und Weise ähm, gesellschaftlich relevante Themen aufgreift, aufgreift. Und etwas übertreibt. Und in einer besonderen Folge hat Lois, also die Ehefrau und Hausfrau in diesem Cartoon dann auch das Entrümpeln für sich entdeckt und weist somit auf einen Teil des Minimalismus hin. Und in dieser Folge fängt es ganz entspannt an. Sie entrümpelt und findet ein paar Dinge in ihrem Zuhause, die sie nicht braucht und wird die los. Klassischerweise sortiert sie zum Beispiel ihre Garderobe aus. Doch mit der Zeit wird sie so sehr von dieser Idee mitgerissen, dass sie immer mehr entrümpelt und immer mehr Dinge los wird und immer mehr Dinge und und teilweise sogar Menschen in ihrem Leben hinterfragt, ob die denn wirklich für Glück und Zufriedenheit sorgen. Und am Ende der Folge wird das komplett übertrieben und sie sitzt komplett allein in einem leeren Haus, ohne Tapeten, ohne Möbel, ohne Licht, wird sogar ihre Familie los, weil die auch nicht für Glück und Zufriedenheit sorgen und wird komplett verrückt und übertreibt maßlos. Und es geht jetzt nicht darum, dass Minimalismus da so weit ausarten kann oder das Entrümpeln selber, aber dennoch spiegelt das, glaube ich, trotzdem diese Tendenz des, des, des Menschen wieder, dass man über die Grenzen hinausgeht, teilweise sogar gar keine Grenzen gibt, sondern man einfach sagt, ich mache so lange weiter und so lange weiter, weil man sich immer weiter erhofft, dass am Ende dieses, ich sag mal, Tunnels dann doch das Glück und die Zufriedenheit dasteht oder man die findet. Wie dieses klassische Bild vom am Ende des Regenbogens ist eine Kiste mit Gold drin. Und ich glaube, Minimalismus könnte unter Umständen auch diese Tendenz haben, dass es etwas verspricht, was man gar nicht erreichen kann. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich möchte hier niemanden irgendwie erklären, dass Minimalismus eine schlechte Entscheidung wäre. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es genau wie im Materialismus oder im Konsum wichtig ist, sich klarzumachen, was überhaupt die Grenzen sind und dass man sich seiner aktuellen Situation bewusst ist. Wo befinde ich mich eigentlich? Was sind die Dinge, die ich tue? Was sind die Dinge, die ich kaufe? Was sind die Medien, die ich konsumiere? Um sich dann ein Bild machen zu können, okay, das konkret ist für mich zu viel und das muss ich loswerden und nicht willkürlich rauszugehen oder anzufangen, irgendwie Dinge loszuwerden, weil es irgendwie heißt, ja man sollte weniger haben. Und ich habe heute Morgen, beziehungsweise ich habe, und ich habe am Anfang dieser Folge ganz konsequent wieder meinen Slogan mit rausgeholt, indem ich gesagt habe, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Und wer sich an meine letzte Folge erinnert, wo ich ja darüber gesprochen habe, kann Minimalismus zu den Extremen gezählt werden und warum Extreme für uns überhaupt so interessant sind, habe ich erklärt, dass Wörter wie weniger und mehr sehr allgemein und relative Wörter sind, die für jeden was anderes bedeuten. Weniger geht immer. Ich kann ja immer weniger haben. Das ist ja wie wie das Unendliche. Es gibt immer eine Zahl, die höher ist als die höchste Zahl, die ich nennen kann. Und genauso ist es mit weniger und mehr. Es geht immer weniger und es geht immer mehr. Und genau aus diesem Grund, dass man sich nicht in so eine Abwärts- oder Aufwärtsspirale verliert, wichtig, dass man sich bestimmte Grenzen setzt. Und genau da kommt auch nochmal das Thema ins Spiel, was ich ja am Anfang dieser Folge aufgegriffen habe, wo ich gesagt habe, passt Reichtum und Minimalismus zusammen? Ja, passt es. Weil nur weil ich viel Geld besitze, heißt ja nicht, dass ich viel Geld ausgeben muss. Nur weil ich 5.000, 10.000, 100.000 Euro im Monat oder im Jahr verdiene, okay, 5.000 Euro im Jahr wäre etwas kritisch, glaube ich, zum Überleben, aber sagen wir mal, ich verdiene jetzt meine 100.000 Euro im Monat, heißt es ja nicht, dass ich 100.000 Euro im Monat ausgeben muss. Ich kann ja genauso in der Situation mit meinen 1.500 Euro im Monat oder 2.000 oder von mir aus auch 500 Euro, wenn ich will, weitermachen und ich muss nicht erhöhen meine also ich muss meine monatlichen Ausgaben nicht erhöhen auf 10.000, 15.000, 50.000 und so weiter nur weil ich die Möglichkeit habe und hier an dieser Stelle die größte Weisheit die jedem einmal mit auf den Weg geben möchte es kann sogar sein dass ich sie in meinen letzten 31 Folgen mal genannt habe aber hier nochmal meine allergrößte Weisheit die ich versuche von tag zu tag zu leben und die ich mir immer wieder persönlich sage, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt, da musst du dir Gedanken machen. Nur weil ich kann, heißt nicht, dass ich muss. Und nur weil ich nicht muss, heißt nicht, dass ich nicht sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch allen wunderschöne und vor allem gesunde und sichere Weihnachten. Und falls noch nicht eine neue Folge dieses Jahr kommen sollte, ich lasse das aktuell noch etwas offen, dann euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mich und meinen Podcast in Zukunft unterstützen möchtest, dann kannst du das jetzt über Patreon.com machen. Für nur monatlich 1 Euro kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und unterstützt mich in meiner Arbeit und sorgst dafür, dass regelmäßig neue und hochwertige Folgen produziert werden können. Ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal.